There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Viktigt att du som väntar barn mår så fysiskt och psykiskt bra som möjligt under graviditeten. Oavsett vem du väntar barn med och oavsett hur familjekonstellationen ser ut. Det ska alltså handla om regnboksföräldrar och hbtq i dagens avsnitt. Och jag har en gäst som är världsmästare i ämnet. Barnmorskan som varit min kollega under många år, Lotta Andreasson Edman. Hej Lotta och välkommen till mig Karina Barnmorska och till Babys podcast. Tack ska du ha, det var trevligt detta. Du har ju varit och är djupt engagerade i dessa par eller personer får man väl säga. För alla det mm. är vi ju inte i en parrelation. Mm. Hur många år har du jobbat med föräldrar? Ja, vi startade ju upp mottagningen på Söder 2001 och eh, så att jag kan säga att sedan 2001 har jag jobbat med det. Så med graviditet och eh, med, med alla gravida föräldrar förstås, men, men, men sedan 2001, ja. För du, vi har ju jobbat på förlossningen innan dess mm. och så, eh, ja, så började du då eh, för ganska många år sedan nu då på mödravården. Mm. Och var det självklart för dig? Att det skulle bli ett engagemang i just den, eller denna grupp, jag inte säga dessa grupper. Ja, det kanske det var det. Därför att när jag blev tillfrågad av en av mina kompisar från Moskis som sa till mig så här, vi ska starta upp en filial till Mamma Mia och den ska ligga på söder. Skulle du vilja vara med på det? 
Eh, vi, eh, jag vet att du är intresserad av det här då som homoföräldrar skulle du vilja vara med. För jag tänker att eh, hon sa att ja, men jag tänker att, att det skulle vara kul att, att vi har den mottagning för mångfald. Och då nappade jag på det och då så, så startade vi mottagningen så. 2001. Mm. Och då, då var det ju så att vi gjorde det. Eh, och då blev det som en regnbågsverksamhet kan man mm. kalla det så. Mm. Eh, I samarbete med Dandrits sjukhus. Ja. Och, och det beror... Ja, ja hur, hur berätta? Jo men det var ju så att mellan 2001 och 2003 så gjorde jag ingen reklam för den här verksamheten. Utan för mig handlar det om att lära mig mödravårdsarbete men också att, att starta upp en mottagning och vara egen företagare och så. Men efter två år så hade jag haft 13 stycken eh, par samkönade par som hade då gått hos mig. Och när jag tittade när de hade fött så visade det sig att av de 13 så hade 11 fött med snitt. Och det är inget fel att föda med snitt men... Men jag tänkte att det var väldigt många och det var ju väldigt få egentligen för att göra någon slutsats eller bedömning vad berodde det på. Men jag tänkte himla mycket på vad de hade berättat för mig under graviditeten. Och det var att de allihop hade tagit upp att de var rädda för att komma till förlossningen. För vad skulle barnmorskorna säga? Skulle de kunna visa sin kärlek öppet eller skulle de vara tvungna att ta hänsyn till barnmorskan? Skulle de, den som inte hade barnet i magen, skulle hon eh, bli... Eh, sedd som förälder och gratulerade och så. Det pratade de väldigt mycket om. Så att 2003 så var jag ute och berättade på Danderyd om mina erfarenheter när det gällde den här gruppen. Och det var inte så stora men jag pratade om det då. Och då var det så att då var Nicole Silverstopp chef på, på förlossningen. Och då tillsammans med henne och en annan barnmorska som heter Eva Tapper så startade vi då ett projekt tillsammans. Och det, det var för att skulle det kunna vara så att vi skulle kunna förebygga den här, om det fanns en otrygghet i gruppen. Var det så att den här ökade tjejsnittsfrekvensen, om den var ökad, bid, fanns där för att det var mer otrygghet. Så att Danderyds förlossningsbarnmorskor, de som var intresserade, de startade studiegrupper och fick mer kunskap när det gällde HBTQ. Och vi på vår här pratade ju om det här hela tiden. Och så. så att då var det så att då erbjuds de som kom till oss regnbågsgrupp. För de hade också ett väldigt... De ville träffa andra under graviditeten för att bilda nätverk. Att ha folk som de kände efteråt. För att kunna känna igen sig i gruppen. Att prata om saker som de tyckte angick dem. Så då blev det föräldragrupper. Där vi träffades här på mottagningen två gånger. Och sen så hade ni på Danderyd förlossningsvisning. Där de kunde komma. Och så för att de skulle känna sig trygga. Och få titta på lokaler och träffa barnmorska och så. Och sen så träffades de här en gång till. Och pratade om amning och tiden efteråt. Då. Och så tänkte vi att ja, men det här skulle kanske då på, göra att de blev mer trygga. Så utvärderade vi där då efter 2006 tror jag, när det hundra fött. Och då visade det sig att om man bara tittade på snittsfrekvensen så var den lika hög eller låg som för alla andra. Kring 23 procent tror jag det var då. Och då berodde det på att de hade fått ett gott bemötande på Danderyd eller berodde det på, för de hade också en garanterad förlossningsplats. Vilket var något otroligt stort, för det ville alla andra ha också. Eh, berodde det på denna garanterade förlossningsplats eller berodde det då på att, att de hade fått ett kopp med mötande? Det visste vi inte. 
Så då skickade vi ut enkäter och frågade hur de hade blivit bemötta. Och alla hade blivit bra bemötta. Det var faktiskt ingen som då sa att de på något, hade mött några konstiga eh, frågor eller, eller värderingar på något sätt. Så att då etablerade vi verksamheten och gjorde, eh, gjorde om projektet till verksamhet som sagt. Och sen har vi kört sådär. Ett många, många år tills Danderyd inte kunde göra detta längre på grund av att läget i förlossningsvården var för tufft. Så kunde man inte ta emot för förlossningsvisningar och inte garantera någon plats. Men du, du, du jobbar ju på Mamma Mia Söder som är en barnmorskemottagning som inte bara, ska vi väl säga, tar emot hbtq och regnbågsföräldrar, eller hur? Nej, av 2000 inskrivna gravida om året så är det 200 ungefär mm. som identifierar sig inom hbtq, ja. Men har du en känsla av att den här gruppen vi pratar om nu då, regnboksföräldrar, mm. har de en, har de, är de mer otrygga? Alltså, nej, egentligen inte. Alltså när vi startade, ja. Idag är ju attityder och förändringar annorlunda. Alltså det finns många... Samhället har ju gjort mycket för att förändra diskriminering. Och jag menar, vi startade 2001 så hade inte adoptionslagen gått igenom. Det fanns ingen inseminationslag. Det fanns inte någon... Eh, det var inte möjligt, möjligt att... Eh, för, för steriliseringskravet för, för, för transpersoner, det, det togs ju bort så sent som 2012. Så men det har ju hänt väldigt mycket lagstiftningsmässigt. Så att jag tycker att, att det är så att det är mycket, mycket, mycket bättre idag. I, och då, men det är, då, då, då generaliserar jag för att säga att jag är de som lever samkönat men de transpersoner som finns kanske inte i samma utsträckning upplever att det är på det sättet. Och vad består otryggheten av tycker du? Otryggheten består av att man inte litar på att det finns vårdpersonal som, som inte säger, har en massa konstiga värderingar och måste uttrycka dem och visa det på många olika sätt. Att man inte litar på att man får ett korrekt bemötande. Nej, det gör man inte. Men du, att ha den här gruppen då som du säger har varit prioriterad med föräldrautbildning och med besök på förlossningen med också en inte bara prioriterad utan en garanterad plats som mm. du uttrycker det Lotta. Mm. Kan inte det uppfattas också som provokativt mot andra som också är otrygga, alltså heteropar tänker jag på då? Jo och, det, och den kritiken fick vi ju väldigt mycket från, från början. Var det inte att, att skulle inte det vara så att den här gruppen skulle kunna eh, kom, gå till vilken mödravård och vilken förlossning som helst. Varför just de här och så. Ja det kan man ju fråga sig men i den bästa av världar så kanske de skulle kunna gå då i början till vilken mödravård som helst. Men, men jag tänker att ja... Vi ska ju jobba i vården, det ena ska ju inte ställas mot det andra utan vi ska ju jobba för att, att alla som föder barn, till exempel, de ska ju ha en så trygg miljö som möjligt. Det, det behöver ju, men, men det kan vara så att det finns vissa grupper som kanske ibland behöver mer eh, än andra och då ska vi ju också lägga tyngdpunkten där. 
Absolut. Mm. Nej, men som du säger, eh, du med mödravården som tar emot alla så ska vi ju skapa en trygghet ja. för alla. Det är mm. jätteviktigt. Mm. Men du, processen att bli gravid eh, som regnbågsförälder, den kan ju ta längre tid. Mm. Varför då Lotta? Ja, eftersom ja, man, man kanske skulle känna att det var bra att man bara blev gravid, men så är det ju inte. Utan man måste ju, det där barnet måste ju på något sätt komma in i limoden. Och då är ju alternativen assisterad befruktning många gånger, så, beroende på hur man lever. Och det där ser ju lite olika ut var man vänder sig och om man vill göra det i Sverige eller utomlands eller så. Eh, och köerna är olika. Långa beroende på var i Sverige man bor och, och så. Och en del har råd att betala för det och gör det privat och då går det snabbare och andra har inte det. Och då står man i landstingskö till exempel. Mm. Mm. Och hur, hur ser det ut där med tillgången på donatorer då? Ja, men det, det tycker jag alltid vi pratar om när jag pratar med dem på Huddinge till exempel så säger de alltid att det är tillgången på donatorer har varit från och till dålig och så, så går det vissa perioder så är det något bättre och så. Men det är klart att vi, vi har ju ingen central spermabank till exempel i Sverige utan det har vi när det, när, när det gäller donatorer och spermedonatorer så är det i Stockholm och sen så är donatorer i Uppsala och sen upp i Malmö. Man, man delar ju inte donatorer med varann utan det finns då ett speciellt antal för varje klinik kan man säga. Men du, väljer de flesta en okänd donator? Alltså jag tänker att många kan ju också välja eh, kompisar. Ja, det finns. Men jag, alltså, jag skulle säga att om jag tittar på alla som vi har skrivit in genom åren så tror jag att vi har, om jag tittar om de samkönade paren så tänker jag att vi har skrivit in kanske mellan 900 och 1000 samkönade par. Hur många av dem har valt att inte att ha en känd donator, alltså en kompis eller ett kompispar eller så? Ja, kanske 75 100. Så flertalet har ju blivit gravida via, via donation på något sätt. Via klinik, ja. Vi fick en fråga här om dagen om just då att man kan donera och då var det en kvinna som undrar kan man donera ett ägg till sin kvinnliga partner så att hon kan bära deras gemensamma barn? Eh, ja. Ja, Har du känslan princip... av att förstår du frågan? Mm. Ja i princip kan man göra det. Nu, nu tror jag att den eh, lagstiftningen är inte riktigt reglerad än, så jag vet inte hur, hur många kl- eh, kliniker som har gjort det här i, i, i Stockholm. Men, men i och med årsskiftet så var det möjligt att kunna göra det i Sverige. Men, men eh, hur det i praktiken fungerar just nu, det vet inte jag. Det, jag vet inte hur långt de har kommit i den processen. Men du, när man är gravid sen då, har du en känsla av att lesbiska par har svårare att föda vaginalt? Nej. Det skulle inte vara någon skillnad där, säger du? Ingenting, nej. nej. Nej, Jag tror att det handlar väldigt mycket om, precis som för alla andra, att trygghet mm. i förlossningsrummet. Ja. Hur trygg är jag och vad har jag med mig när jag kommer in? Så, väl förberedd är jag och, och vilket stöd får jag under, under förlossning? 
Men att man kanske har det där som jag pratade om. Att man kanske är mer otrygg i sig själv. För om det gäller på något sätt att när jag kommer in i förlossningsrummet också. Att, att pejla in vad har, hur är den här barnmorskan och, och de som finns runt omkring. Ha, känns de okej? Okay? Mm. Och förhållningssättet eh, ja. till oss som par eller till mig som människa. Ja, precis. Eh, och där borde vi ju utan värderingar och moral gå in i det rummet som ju alltid är unikt. Men du, hur kan vi skapa mer trygghet i det rummet? Eller redan under graviditet? Jag förstår att du gör ju det med dina kollegor på din mottagning. Men hur, hur kan vi skapa mer trygghet? Men jag tror att det alltid handlar... När det gäller vårdpersonal så tror jag att vårdpersonal måste... Faktiskt titta på sig själv och reflektera lite. Vad tycker jag i grunden? Och vad är det jag förmedlar? Och det gäller inte bara det här utan i många saker. Vad förmedlar jag i förlossningsrum eller i, i, när, på, på, på barnmorskomottagning till exempel? När i mötet. Hur reagerar jag vid vissa situationer? Och jag tänker att där måste man vara lite observant på sig själv. För det är det som man utstrålar. Jag tänker bara på att om man, om, man tänker, om man tittar på personer som behöver söka barnmorska till exempel. Och bara man bor i landet. Så vet vi ju att det är så att, att barn, de som söker. Om man behöver för att kontrollera att de här är vänligt inställda. Eller har någon form av hbtq-kompetens. Så googlar man och ser. Kan jag gå på det här stället? Finns det någon barnmorska där? Nej det finns det inte. Ja då får jag väl se hur det blir när jag kommer dit. Och när jag kommer dit så tittar jag mig runt omkring. Finns det någon regnboksfraggare? Något som signalerar att de här har... har, har där jag kan berätta om det här. Nej, det finns det inte. Så då är jag utlämnad till att se vad är det barnmorskan, hur uttrycker hon sig, hur är hon innan jag kanske vågar säga någonting. Och det låter ju absurt, det är 2020, men det är fortfarande så. Mm. Ja, det är, det är hemskt tycker jag också mm. att vi inte kan vara på en nivå där vi möter alla med kanske lite mer trygghet. Mm. För de här personerna den här gruppen då, regnbågsgruppen, de får ju vad jag förstår mer ofta också udda frågor mm. än andra. Mm. Lotta, vad, 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 vilka frågor då till exempel? Jag skulle säga att de här, vi, vi kör ju fortfarande den här föräldrarutbildningen erbjuder de här regnbågsfamiljerna att, att träffa andra under graviditeten och det är de mestadels pratar om eller väldigt mycket är de här, precis det beskriver, de här frågorna de får under graviditet. En del tycker om att ha levande informationscentraler, andra gör inte det. Eh, och det innebär att man kan få allt från att varför har ni, om man har valt att eh, bli gravid via donation, varför har du valt bort en pappa? Eller vem är pappan? Nej, det är ingen pappa, det är en donator. Jo, men en, det måste ju ändå vara en pappa. Och så diskuterar man att det finns en värdering i, i, i vilket val man har valt och man får försvara sig ibland och så. Så att det är väldigt påtagligt och det är ju så att de måste också svara på de här frågorna tycker de därför att de kommer få dem sen när barnet är ute. De kommer få samma frågor av, av förskolekompisar och, och så. Och det där tränas de då i förstås men att det kan upplevas som jobbigt. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Har du en känsla om om det är vuxna som frågar eller om det är barn som frågar? Nej, alltså jag tänker barn möter barn på, på skolgården och så vidare. Varför har inte du en... Varför ja. har du två mammor eller varför har inte du en pappa? Ja det kan de få. De beskriver ju det men att barn på något sätt är mer raka. Så jag tycker det är en sak när man väntar sitt första barn då, då kan man få väldigt, då får man ju uteslutande frågor av andra vuxna. Så. Sen ju, om man får fler barn och så då, då pratar man ju också om hur vad de säger på förskolan och så. Och där får de absolut från andra barn så. Mm. Och en del, en del barn säger ju bara att ja, men jag har ingen pappa, jag har två mammor och så. Och då, då räcker det med det. Men, men de andra förskolebarnen har ju också föräldrar som de är präglade av förstås. Så. Men jag tänker hela, hela den här situationen, den bidrar ju till att vi kanske också har en ökad tendens till förlossningsrädsla. Att vi är rädda att föda för vi känner oss... Inte hundra procent trygga när vi går närmare oss födseln. Mm, så kan det vara. Men du, vad skulle du... Du, du sa att det här... Ja, projekt var det ju från början. Och mm. sen så blir ju projekt... Eh, verksamhet. Ja, ja, då blir det verksamhet. Och sen så avslutade man den för ett par år sedan. Ja. Man tog började att ta bort den garanterande platsen när Baby Sofia startade för då försvann många barnmorskor från, från Danderi, då kunde man inte ha det och sen så när Baby Sofia la ner faktiskt då blev trycket väldigt stort och då kunde man inte ha de här förlossningsvisningarna längre Så vad, vad ser du idag när det här är borttaget ser du att det finns en upptrappande otrygghet igen? Jag vet, jag vet inte om det är så men, men jag tänker att i min bild när de berättar om när de kommer tillbaka på, på, eh, på återträff så tänker jag att då, då pratar de inte om de generellt sett säger ingenting om bemötandet när det gäller HBTQ faktiskt. Det skulle jag inte säga på något sjukhus i Stockholm. 
Det man klagar över är i så fall att, att, att man inte har haft tid på förlossningen, att, att barnmorskan har haft väldigt mycket att göra och så, precis som för alla andra. Men, men vi har gjort ändå så att vi har fört någon form av statistik så att vi tittade på utfallet av 2018 års eh, grupp, Dora, HBTQ-grupp. Hur många av dem födde med snitt? Och då visade det sig att eh, snittfrekvensen 2018 i gruppen är uppe i över 40 procent. Och det är ju väldigt mycket om man tänker som för alla andra ligger på 23 eller 22 eller någonstans där. Så, eh, och 2019 låg det över 30 procent. Och då, då vet vi inte. Är det så att det är en ökad otrygghet därför man nu inte får den här garanterade platsen eller den här visningen? Jag vet inte om det är så eller om det är någonting annat. Det, det kan jag inte svara på. Jag kan bara säga att siffrorna ser ut så. Men du, hur tänker du för framtiden då? För att skapa en ökad trygghet. Och då gäller det ju alla såklart. Mm. Men jag, jag tror ju på den här medvetenheten av att, att vi... Jag tror att i den, i, oavsett om det är förlossningen eller vilken vård vi än har så har vi ett väldigt högt tempo överallt. Och det är svårt för, för vårdpersonal att generellt sett hinna reflektera vad de gör. Och det behöver man göra när det gäller HBTQ. Man behöver sitta ner och prata om det. Och vad det väcker hos mig. Och det är, många säger till mig, men Lotta kom och föreläs här och ge mig lite HBTQ-kunskap så kommer jag klara det. Men det handlar ju inte bara om konkret fakta utan det handlar ju väldigt många gånger om att titta på sig själv. Och det tänker jag att ibland vårdpersonal inte har tid med. Så om du skulle ge tips till mig som barnmorska på förlossning och BB. Mm. Vad skulle du säga då Lotta? Ja men då skulle jag i första hand förstås prata om det här med, med att, att reflektera. Men det måste finnas en arbetsgivare som ger plats för reflektion. Annars funkar inte det. Det måste vara så att vi får möta varandra och prata kring de här frågorna. Vi måste till exempel ha handledning där vi diskuterar det här. Så precis som för många andra saker. Jag säger inte bara att det här är här utan... Det här är viktigt för att vi ska kunna vara observanta på oss själva i vården. Det är jätteviktigt. Men mm. är det olika över landet? Ja, det kan jag inte, egentligen kan jag inte svara. Nu, nu är det ju så att, att jag jobbar som vårdutvecklare. Jag har varit nere i Malmö och så eh, och Skåne. Och det är klart att på mindre ställen kanske det är det. Men, men ja, det är så svårt att säga för det är, det är liksom inga studier gjort. Eller så man kan bara... Hålla upp fingret i luften och säga hur det blåser på något sätt. Men, mm. men, ja. men generellt sett skulle jag säga att, att det blir ju bättre. Det blir ju inte sämre, tack och lov. Men, in, men, men det är ju också nyanser. Alltså, jag vet inte om transpersonsgruppen skulle säga att det är bättre. Kanske lite, men, 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 men där är det fortfarande väldigt mycket att göra i vården skulle jag säga. Det går väldigt långsamt. Väldigt vi, långsamt ja. vi pratar om att du startade det här, eller du och kollegor startade det här 2001. Mm. Det är 19 år sedan. Mm. Och vi har faktiskt inte kommit så långt som vi nej, hade önskat. Nej, nej. Jag tänker att det finns någonting, jag brukar säga det, att när vi startade den här gruppen 2003 så pratade de här samkönade paren om att deras föräldrar inte accepterade att, att de, de väntade barn. Framförallt inte hon som inte bar barnet i magen. Nej, jag kommer aldrig bli morfar för det är ju inte mitt direkt. Så, det har jag aldrig idag. Aldrig, det är väldigt sällan. Så, där har det ju skett en enorm 
åtminstone i Stockholm attitydförändring. Men när jag frågar då fortfarande så här, finns det någonstans i vård liksom, när du inte blir välbemött? Och då säger nästan alla, då har de erfarenheter från vården och just i det gebitet du och jag är i, alltså gynekologi eller barnmorska så, där man har träffat vårdpersonal som inte har levt upp till det man anser vara riktig vård. Så att det blir... Vi är de värsta egentligen i den här. Ja, och kanske just att man kommer till oss så känner man sig kanske mer utsatt också. Man ska ja, göra en gynekologisk undersökning ja. eller så där man så och där, där man då inte där man ut, där man vårdpersonalen utgår från att alla de träffar är heterosexuella och så så måste man bevisa någon motsatt då om man är det genom att räcka upp hand och säga du jag är någonting annat istället. Jaha, och då kommer då mm. utan att det där är väl väldigt typiskt. Men du, jag tycker att det ändå låter fantastiskt att det har blivit en acceptans och kanske en attitydförändring i alla fall i stort. Du säger att föräldrar accepterar på ett annat sätt idag att man får barn som ett lesbiskt par. Och det är som en annan familjekonstellation. Och det är ju bra, men vi har att jobba vidare Ja. inom vården. Mm. Du är ju Lotta på, som vi sa, Mamma Mia Söder, en mottagning då som tar emot de här paren och andra också. Men finns det liknande barnmorskemottagningar runt om i landet? För alla kan ju inte gå på mödravården i Stockholm. Nej, alltså det finns inte någon som, som Mamma Mia Söder som har stuckit ut på det sättet. Nu försöker jag, eftersom jag har gått upp som verksamhetsutvecklare, att Mamma Mia ska ha mottagningar där det finns, till exempel i Malmö och till exempel i Uppsala om det blir så, att där ska man kunna ha den här kompetensen som vi har haft på Söder. Det är målet, tänker jag. Men, men det finns alltså inte någon sån redordnad mottagning som har jobbat så som vi har gjort under de här åren. Nej, det gör det inte. Men du på, din, på hemsidan så kan man träffa på information eh, när man är i någon av de här grupperna. Mm. För att man, alltså, information och kunskap är ju faktiskt makt när, man, ja. när den är i bra form. Ja. Eh, och då undrar jag, eh, finns det sån information på er hemsida? Ja, gör det. Så att vi skulle kunna rekommendera er som sitter ute i landet att eh, kanske ta kontakt med er också. Kan det, får, kan det absolut, funka? Absolut. Alltså jag tänker kan man ringa till er och få information också? Men vi har jobbat, i och med att vi har jobbat på söder på det här sättet så har vi haft under åren som går väldigt många som har ringt överallt från i landet. Så här, var jag bor i Umeå, vi är två stycken tjejer, vi tänker, vi planerar barn, hur ska vi göra? Eller vi är två tjejer och två killar som planerar barn ihop. Så, vad tycker du vi ska tänka på? Eller jag är en transperson där, hur ska, hur, hur, hur ska jag göra i Göteborg, hur ska jag tänka? Så. Och då, och, det, och då har vi haft väldigt många sådana samtal, för det har ju inte funnits någon instans där man egentligen kan vända sig. Det, 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 det är redan menar. igång. Ja, ja det är det, det jag igång. menar. Ja. Och idag och ännu mera nu efter coronan så mm. är det ju eh, allt fler företag som öppnar webbinar och liksom internetutbildningar och så vidare. Mm. Så det här borde ju öka för er del också, ja, för just. att kunna utbilda nå eh, fler. 
Ja, absolut. Och vi har ju, jag har en kollega nu som är ansvarig som heter Karin Brangsell som jobbar på Söder och som är ansvarig för just regnbågsverksamheten just nu på söder, Södermottagningen. Och, där, och hon har många sådana här samtal också så att det är bara till att, 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 att ta kontakt i så fall. Mm. Mm. Det låter jättebra. Du har en fråga. När man föder barn som lesbisk par och föder fler barn ja. väljer man ofta att den andra kvinnan blir gravid gång två? I många fall ja. Så är det. det finns några som inte väljer så men, men många gör det. Och en annan fråga är är det många som väljer att amma, alltså där båda mammorna kan mm. amma mm. barnet. Mm. Det finns några som första gången har, väl, som har en önskan om detta, att, att båda två ska amma. Och vi, där, där, där försöker vi ju att, att se att kan det här gå att den som inte ska föda barn då försöka stimulera och så under graviditeten. Sen eh, är det ju det här att de vill vill man ha en fullgod andning så, så är det ju så att, att då, då rinner det ju till på en fortare än på den andra kan man säga. Och där är ju barnet som i mångt och mycket styr också. Att det är barnet som då det kommer med där än där och då väljer jag det ena eller det andra. Vi, jag skulle säga om man tittar efteråt så, så skulle jag säga att vi har inga som dubbelammar. Vi har ett par som har gjort det och det var där det var, som det lyckades för. Men annars har vi inte genom åren någon som har gjort det. Utan mer att det har varit så att det är en som huvudammar och i så fall när det, man har ammat så lägger man till på den andra. Och så fungerar det lite grann som napp och närhet. Men vissa barn tar ju inte det bröstet då. Så att det här barnet styr så himla mycket. Ja, och de är ju smarta av naturen, ja, de, ja, de här absolut. små. Ja. Så att de tar ju där det är lättast ja. såklart. Det är, så, det är så vi ska vara. Ja. Men vi kan ju tillägga att det är ju faktiskt möjligt ändå ja, att absolut. amma fast jag inte har varit gravid eller fött barn tidigare. Ja, så som vi har sagt tidigare, det har ju funnits ammor tidigare ja. eh, då som kan. Så man kan faktiskt stimulera, men... Har man tänkt att man kanske vill eller har ett önskemål om att amma, då är det väl bra att man stimulerar sina bröst med att massera själv med sina händer eller använda bröstpump eller någonting annat. För då finns det ju i alla fall en ökad chans till att amma. Och sen är det ju inte enbart mat det handlar om utan på den mamman som har varit gravid och fött barnet där ser ju då naturen till att det går snabbare i den produktionen och där rinner mjölken till och blir oftast mer också större mängder. Men det är inte omöjligt om den andra kvinnan vill mysamma. Eller vad man nu kallar det. Eller till och med få, få i sig en mängd. Så det tycker jag det kan väl också vara, vara fint i så fall. Absolut. Ja. ja, det är viktiga frågor. Och jag tror att eh, även om det går långsamt så får vi aldrig sluta upp och fundera över våra egna värderingar. Vilka par vi möter och mer se människan bakom. Mm. Både. Både under graviditet och under födseln och sen i efterförloppet på mm. BB. Eh, att vi aldrig glömmer bort det här. Eh, och sen en viktig information som du sa, Lotta, att man kan höra av sig till er 
med frågor. För jag kan tänka mig att de här paren har ju inte så många ställen att vända sig till. Man känner sig väldigt utlämnad. Mm. Och där gör ni ett bra jobb. Mm. Och förhoppningsvis så blir vården bättre också. Ja. Mer resurser in till de ja. här paren. Avslutningsvis Lotta, vad skulle du säga till paren som lyssnar där ute? Att de ska skaffa sig barn. Att de, ska, att de ska skaffa barn. <laughs> Nej, ja. jag tänker att det är något. Där nu pratar vi ju bara om, om liksom det svårigheter. Och det så här, men, men det finns ju något otroligt fint och, 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 och mysigt och så, med att vänta barn, att få barn. Så. Fast man ibland måste problematisera lite kring det där för att få, få någon form av förberedelse. Men, men jag tänker ändå att, att de som går i längtar så, så finns det något fint i att vi längtar och att, all, och att alla, de väldigt många vill ha barn. Absolut, och det får vi inte glömma. Det är som du säger, nu har vi pratat lite problem för att vi vet att vi stöter på lite problem och det vill vi försöka undvika. Men... Det är ju underbart att kunna bli förälder. Sen mm. väljer ju inte alla. Sen väljer inte alla det. Nej. nej, nej. nej. Men, Men för de som det... vill så, så är det så. Ja, precis. Mm. Och att då, man måste ju ändå säga att det här är oerhört efterlängtade barn. Man blir inte bara gravid utan för att man träffar någon ikväll. Utan här är det så att de här är ju väldigt planerade. Mm. Mm. De här paren eller de ensamstående också för den delen. Mm. Har ju kanske gått en längre resa. Ja. Eller haft en längre resa. För mm. att kunna nå graviditet och, ja. och det här barnet. Så ja, ta hjälp av Lotta och mamma Mia Söder som mottagningen heter. Information där mm. om du behöver. Och förhoppningsvis så har man en, en barnmorskemottagning. Där man är lika öppna till det här. Absolut. I närheten ja. där ni bor. Ja. Lotta, tack mm. snälla för att du tack var med oss i Babys podcast. Eh, ta hand om eh, regnboksföräldrar, hbtq och alla andra. Eh, och vi hörs snart igen i Babys podcast. Eh, ni kan hänga med oss på ett Babys podcast på Instagram. Och så hörs vi nästa torsdag igen. Ha det gott. Tack. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.